0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Postcard về chủ đề đầu tư của TIT Report. Mình là Linh Dizzy. Như thời gian vừa qua các bạn có thể thấy là thị trường cổ phiếu đang thu hút rất là nhiều người chơi. Từ những bạn sinh viên đến những người mà có những cái suy nghĩ là đang bỏ việc ở những công ty hay những doanh nghiệp có mức lương ổn định để đầu tư cho việc học đầu tư chứng khoán hay là chơi cổ phiếu. Thì cơ sốt trên thị trường chứng khoán đã tạo ra những ông thần cổ phiếu bất đắc dĩ như thế nào? Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng lắng nghe postcard này của chúng tôi, khi bác sĩ chơi cổ phiếu. Tôi có đứa bạn thân từ tiểu học đang làm bác sĩ ở một bệnh viện nhi lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Mấy tuần trước nó hỏi tôi về chuyện cổ phiếu và hỏi chứng quyền là gì, làm tôi hết cả hồn. Trước nay thì nó chẳng mấy khi để ý tới mấy cái chuyện cổ cánh này, mà nay nó còn quan tâm tới cả các sản phẩm phái sinh như chứng quyền nữa thì thật là dữ dội. Nhưng nó không phải là người duy nhất, thời gian gần đây tôi trở thành nhà tư vấn tài chính bất đắc dĩ cho nhiều bạn bè thân bởi ai cũng muốn học, ai cũng muốn mua cổ phiếu, mua tiền mã hóa, bitcoin hoặc là những đồng tiền ít người biết hơn. Một số người là kỹ sư, bác sĩ, thậm chí là giáo viên anh văn, họ có thu nhập cao và bình thường đi gửi tiết kiệm hay là mua một căn nhà để cho thuê. Dạo này, do lãi suất tiết kiệm giảm thấp mà thị trường bất động sản thấy có vẻ không sôi động lắm nên họ chuyển hướng vì thấy cổ phiếu tăng gì mà tăng dữ quá vậy. F0 không khờ Không chỉ những người trong nước, nhiều bạn hoặc là người thân đang làm việc ở nước ngoài có hỏi thăm tôi về chuyện mua cổ phiếu ở các nước vì biết tôi có đầu tư ở nhiều thị trường khác ngoài Việt Nam. và câu chuyện với họ, tôi nhận ra mùa dịch này do giãn việc làm việc tại nhà, lãi suất thấp và cổ phiếu tăng quá mạnh. Nhiều người bắt đầu chơi cổ phiếu, họ dần trở thành những ông bà, những ông thần cổ phiếu bất đắc dĩ. Ngoài chuyện công việc, gia đình bây giờ còn phải mất công coi cổ phiếu mỗi ngày nữa. Trái với định kiến tay chơi mới liều mạng, thiếu hiểu biết, phần nhiều những người quen này của tôi lại rất thận trọng, chọn cổ phiếu nào không quá rủi ro và chỉ bỏ đi một phần tiền rất nhỏ vào những thứ rủi ro cao như là tiền mã hóa hay là chứng quyền gọi là đầu tư cho biết, xã hội từ lâu đã hình thành một thành phần trung lưu có dư giả tiền bạc, muốn lựa chọn một kênh đầu tư khác cho tiền của mình. Do đó, tôi không đồng ý với việc một số chuyên gia hình dung rằng cứ hễ dòng tiền F0 là của những người lơ ngơ, không biết gì. Những người này có thể xa lạ với thị trường cổ phiếu, chứ họ không xa lạ với chuyện kéo giá lên hoặc là đẩy giá xuống ở nhiều thị trường khác. Nhiều kiến thức về tài chính thật ra là đi vay mượn của các ngành như toán, thống kê hay là vật lý. Có một đứa bạn tôi là kỹ sư, sau khi nghe tôi giải thích về cổ phiếu và sản phẩm phái sinh trường một tiếng và cho vài thông tin trên Internet để tham khảo, chỉ trong ngày sau đó là một bảng Excel và một đoạn mã cho phần mềm master gửi tôi coi. Còn ngon lành hơn nhiều các chuyên gia tài chính học 4 đến 5 năm đàng hoàng, cũng không xa lạ, định giá thật ra là toàn ứng dụng, liên quan đến các kiến thức mà dân kỹ sư học nhiều. Rồi mấy bạn tôi bắt đầu mua cổ phiếu, ai cũng thắng, tại vì năm vừa rồi là năm chơi cổ phiếu, thuộc loại dễ nhất trong đời tôi, cứ mua là thắng. Có khi còn dễ hơn cả giai đoạn điên rồ năm 2006 hồi xưa ở Việt Nam. Thời điểm rớt xuống hơn 300 điểm rồi lại lên gần 800 điểm. Của giai đoạn ấy, chỉ làm người ta lời gấp 2 là cùng. Nay nhiều người khoe tôi là đã tăng 3-4 lần tài khoản. Phải nói là khi mà chơi cổ phiếu năm 2020-2021, không chỉ là mua chúng mà còn là chúng lớn. Thế rồi, cũng đến ngày 19 tháng 1 và 28 tháng 1, ngày mà người ta gọi là ngày hoảng loạn, Ngày 28 tháng 1, thị trường giảm gần hết biên độ. Toàn sàn hậu của thành phố Hồ Chí Minh có gần 500 mã giảm, gần 400 trong đó giảm hết biên độ với lệnh bắn chất đống. Lần đầu tiên trong lịch sử điên rồ của nhóm cổ củ phiếu hàng đầu Việt Nam, VN30, gần như toàn bộ 30 mã giảm sàn nghĩ là rớt tới một giá thấp nhất có thể có trong một ngày. Điều đáng ngạc nhiên là tôi nhận được rất ít những tin nhắn hoảng loạn của các bạn bè vẫn bị coi là F0. Đây là sự bình tĩnh của những người từng trải và có tiền mất tiền từ cổ phiếu thì thôi Họ còn nhiều nguồn thu nhập khác và tài sản khác Đây là dòng tiền đầu tư ổn định mà thị trường cổ phiếu tìm kiếm mấy lâu nay Tiền của tầng lớp người làm công việc chuyên nghiệp trung lưu, không gấp gáp không dễ hoảng loạn Thằng bạn bác sĩ của tôi nó vẫn rất bận rộn với công việc ở bệnh viện Rồi sau đó tôi còn thấy nó đi làm từ thiện Khi nào có thời gian mới tạt qua Facebook hỏi tôi có gì mua được không, mua bao nhiêu Lên bao nhiêu bán Tôi hay nói nó là tao mà biết chính xác câu trả lời thì tao đã đi làm thần cổ phiếu cho công dân cúng bái rồi Chứ tao làm gì phải đi dạy đại học và đầu tư cho bản thân làm gì Cái tôi có lợi hơn mấy người quen là vì công việc của tôi cho phép tôi quen thuộc thị trường tài chính hơn Tiếp xúc với nhiều người quen làm trong ngành mỗi ngày Có cơ hội theo dõi thị trường Cũng như là trực tiếp tiếp cận với những công nghệ và kiến thức mới của thị trường các nước Nhưng không có cái nào trong đó đảm bảo là tôi sẽ chọn ra những mã cổ phiếu tốt hơn bạn mình cả Chốt lại là không thể kỳ vọng làm giàu qua đêm những cổ phiếu. Đó là một trong những kênh tích lũy tốt hơn, tiết kiệm nhưng có rủi ro. Nếu đầu tư có tầm nhìn dài hạn, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn là người tiết kiệm. Nhưng mong muốn nhân đôi, nhân 3 tài khoản trong thời gian ngắn như người ta khoe thì phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố may mắn và thời vận. Có người số hên, đánh cái chúng rồi rút ra. Nhưng có những người không may thì bị đu đỉnh. Là cách gọi mà dân mua cổ phiếu chỉ việc mua ở giá đỉnh, mua xong nó tuột luôn mấy tháng. Thế nhưng Nếu mua cổ phiếu tốt, thì rồi nó cũng sẽ lên mà thôi. Một vài điều cần suy ngẫm. Những câu chuyện trên chỉ ra vài vấn đề đáng suy ngẫm. Thứ nhất, với nhà làm chính sách, cần tự đặt câu hỏi vì sao những dòng tiền khôn của tầng lớp trung lưu có nghề nghiệp và thu nhập tốt vẫn đang phải thông qua mạng xã hội. Mối liên hệ bạn bè để được tư vấn mua cổ phiếu. Vì sao họ không thể tìm đến một nhà tư vấn cổ phiếu chuyên nghiệp? Đâu là dịch vụ tài chính phù hợp cho tầng lớp có tiền? có nghề nghiệp vững chắc nhưng ít thời gian đầu tư này tại sao các quỹ đầu tư nội địa lâu nay ở Việt Nam vẫn hoạt động cầm chừng không nổi lên được và không lôi kéo được những khách hàng này trong khi ngược lại rất nhiều tiền ở nước ngoài là để vào quỹ đầu tư thông qua các chương trình đầu tư để tiết kiệm cho nghỉ hưu khác nhau bản thân tôi cũng tự đầu tư cho mình với những khoản đầu tư rất rủi ro nhưng đồng thời cũng có tiền bỏ vào quỹ tiết kiệm hưu trí mua những cổ phiếu an toàn và được giảm hoàn toàn thuế lợi tức cổ phiếu. Những chính sách này khuyến khích người có tiền, những người bận rộn, có động lực chọn đầu tư tiền nhắn rỗi vào những kênh cổ phiếu và có thể chọn một quỹ phù hợp với khả năng gánh chịu rủi ro của mình. Ở Việt Nam, kênh cổ phiếu trong cách nhìn của nhiều người trong xã hội như một sòng bạc lớn. Nó có điểm đúng nhưng hơi phiến diện. Trước hết, thị trường cổ phiếu là một kênh huy động vốn. Với bản chất, khi mua một cổ phiếu là bạn nghĩ công ty làm ăn tốt, giới lãnh đạo tử tế đối xử với cổ đông song phẳng thì bạn đồng ý góp vốn đây là một kênh huy động vốn rất quan trọng của mọi thị trường tài chính và nền kinh tế ở việt nam thì còn rất sơ khai chỉ có chưa tới 3 triệu tài khoản cổ phiếu tình trạng lãnh đạo công ty bùa phép số liệu kế toán vi phạm lợi ích cổ đông vẫn còn đang diễn ra phổ biến nhưng không phải là không có những công ty được quản trị tốt và hành xử phù hợp với lợi ích dài hạn của cổ đông làm sao cho thị trường cổ phiếu việt nam phát triển lành mạnh hơn thu hút nhiều người tham gia hơn như một trong những sự lựa chọn tiết kiệm dài hạn thay vì là đặt cược mong muốn làm giàu ngắn hạn nên là một câu hỏi mà các nhà quản lý thị trường phải quyết tâm tìm cho lời giải bằng được. Và đó cũng là toàn bộ nội dung postcard ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những số postcard tiếp theo của TIT Report.